0: María, sí. equipo
1: Buen Día, sí. vamos que es viernes, lindo día para torta frita, ¿eh? ¡Oh, qué horrible!
2: ¡Oh, torta, es verdad! ¡Qué
1: picarón, eh! ¡Qué picarón! ¿Qué, Ay, qué, qué picarón, no? parece
2: pícara? Una torta frita. Sí, sí, picar. una
1: torta frita, no, porque le, le vi la carita, la barbita se le movió de un lado al otro. Mira, ah, ok, sí, perfecto,
2: perfecto. Hoy es viernes, ¿eh? Día 141 de la cuarentena. Sí,
1: no sí, pasa señor. nada recién, eh, dice, recién me escriben en Twitter, dice, hay que dejar de lado el concepto vacaciones. Es, es terrible, ¿eh? <risa> Por lo que habías dicho antes de, de lo que dijo Goyan en, en su momento. Basta, no, no. Goyan no el ministro de salud
2: de la provincia oh. de Buenos Aires, dijo que es inimaginable en estas condiciones pensar las hordas, los miles, dijo de porteños y gente del conurbano yendo a pasar las vacaciones en la costa atlántica en Mar del Plata, ¿qué? Me no, retobo, nos, no o sea, dejános la luz al final Digo, no nos sí, saquen dame la luz, ya, dame déjame luz. dame, dame claro, luz. Claro, una
0: foto con los lobos claro. marinos algo, déjame sí, no sí, porque además era, después luz, la, la vacación de invierno
2: pasaron la vacación claro. de invierno, estamos iguales ahora ya me está diciendo claro. que ni el verano no no, me no me quite la esperanza. Yo igual
0: estoy a favor, para que no traumemos a las niñas, que la gente photoshopee fotos en Mar del Plata con no. nenes, con barbijo Y diga, mira, ¿te acordás? Tenías tres años, fuimos Y no, ah, no fueron engañé,
3: Engañar a la, <ríe> Engañarlos
2: a No, no
4: Ahora, el análisis de acá en más La actualidad En la voz de María O'Donnell
2: Bien, eh, estamos eh, en un momento delicado con el tema de la cuarentena, estamos bromeando un poco también, por, pero bueno, pero el, el trasfondo es un trasfondo muy serio porque la cosa está muy brava con la cantidad de contagios. Eh, y eh, no paran de subir, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires lo cual era predecible, pero también está pasando en la ciudad de Buenos Aires que esta curva que las autoridades creían tremendamente estancada bueno, empieza, ya vamos dos días ayer hubo 1400 casos en la ciudad de Buenos Aires, se levantaron un poco los chisporroteos entre el gobierno nacional cuando Alberto Fernández dijo, bueno, no me gusta que esté la avenida Santa Fe abierta el PAMI ya no está pudiendo tomar, eh, poner gente internada en la capital y está teniendo que derivar a la provincia 7.500 casos ayer Goyan también dijo es imposible hablar de nuevas aperturas en este contexto, la ciudad no quiere dar marcha atrás, para nada en este contexto todavía sostiene las aperturas que hizo con algunos conflictos como venimos contando en el 11 con los este, comerciantes que como todavía sigue prohibido la apertura de comercios no esenciales en los centros de transbordo, bueno una suerte de rebelión también, frente a una situación en la que los de la otra cuadra sí pueden abrir, llevan más de cinco meses, hay manteros que igualmente están ocupando, digamos, la vereda sobre la Avenida Porredón frente a, al, a la estación. ¿Qué pasa? El Estado tampoco, digo, esto no puede funcionar con represión, solo funciona con consenso social. Y el tiempo que pasa hace que el consenso social se vaya erosionando, sobre todo en momentos en el cual este, eh, ha pasado tanto tiempo y con el gran dilema, que esto ocurre cuando peor está la situación. Entonces hay que ser muy responsables, francamente, hay que ser muy responsables también en los mensajes que se da desde los medios de comunicación. Y estas peleas también, eh, con, entre no se entiende mucho tampoco Alberto Fernández, que venía, digamos, trabajando mucho con Horacio Rodríguez Larreta, tratando de generar un diálogo muy fructífero, porque hasta aquí ha sido realmente muy fructífero, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna el distrito que gobierna y que además es uno de los principales responsables de la oposición, ¿no? Eh, uno de los principales dirigentes. Mientras que hay un escenario de total confrontación, eh, oficialismo, oposición en el Congreso. Cristina Fernández Kirchner no cesa tampoco. Eh, también es cierto que la oposición es furibunda en el Congreso. Uno escucha por ahí a Cornejo y algunos de los líderes junto por el cambio. Bueno, Lilita Carrió salió a decir que hay una suerte de estado de sitio, que es intolerable lo que está pasando. Eh, a veces Cornejo habla del relato de que y como toda una situación pero también desde Cristina Fernández de Kirchner tiene la obsesión de Mauricio Macri. Eh, anoche se puso a tuitear después que se conociera que hay una causa judicial por la llamada mesa judicial, en la que lo que buscan probar es que Macri, con algunos funcionarios de su gobierno, la gente de la AFI, de los servicios de inteligencia y algunos jueces funcionaban coordinadamente para empujar causas contra Cristina Kirchner y exfuncionario del kirchnerismo. En esa mesa en esa denuncia, en esa causa judicial, Servine cubría dicho, hagan un entrecruzamiento de tres años de los llamados telefónicos entre este grupo, Pepí, digamos, los que jugaban en la mesa judicial de Macri. Ese entrecruzamiento había sido autorizado y... Después lo frenaron dos jueces en segunda instancia de revisión, Bruglia e Irursun. Irursun, ¿se acuerda? El de la teoría Irursun que detuvo a muchos de los funcionarios kirchneristas con prisión preventiva durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Cristina Fernández Kirchner, como Irursun y Bruglia dijeron ese entrecruzamiento no se puede hacer. Ayer Cristina Fernández Kirchner se puso a tuitear que los jueces Bruglia y Irursun eh, consagran una vez la impunidad para Macri, dice, tiene razón este máximo, Macri eh, en ningún lugar va a tener tanta no hay argentino más impune que Macri, Cristina Fernández Quirra pidiéndole a los jueces que se ocupen de Macri, pero mostrando lo que ella cree que es un poder judicial que jamás le va a hacer ni cosquillas a Mauricio Macri y que a ella en cambio, y eso dice en su hilo de Twitter allanaron mi casa, se llevaron mis objetos personales, tuve ocho indagatorias con un en un solo día, lo que pasó se acuerdan con Claudio Bonadío que es verdad, yo lo marqué en ese momento, no tengo ningún tipo de remordimiento, pues en un momento en que había una ola muy mayoritaria de celebrar todo lo que estaba pasando en la justicia, con el kirchnerismo, en algunas de las causas que yo sí creo que hay algunas que tienen mucho sustento de corrupción, pero la enorme cantidad de abusos que se cometieron en ese contexto, algunos de los cuales apunta bien Cristina Fernández Kirchner, pero en ese contexto empieza una ofensiva, entonces es muy contradictorio, porque uno lo ve a Alberto Fernández diciendo yo no voy a hacer lo mismo, no voy a perseguir, yo no promuevo la persecución de los este, exfuncionarios del gobierno de Macri, además ellos tendrían que estar celebrando que yo no quiero que se haga con ellos lo que se hizo con nosotros, con los kirchneristas, y Cristina Fernández -Kirchner, de su cuenta de Twitter, que evidentemente ya tiene varios, por un lado una agenda judicial por delante de la cual tiene... Eh, digamos, causas muy puntuales de las cuales va haciendo un trabajo para desembarazarse. Y por otra parte también agenda pendiente de sus enojos de lo que ella padeció y siente que fue injustamente perseguida durante el gobierno de Mauricio Macri y su enojo con Macri que no cede con el Poder Judicial y con Macri su objetivo es también siendo la vicepresidenta de la Nación digamos, pedir que Macri no se impune promoviendo causas judiciales contra Mauricio Macri, que también es muy contradictorio con lo que dice Alberto Fernández. Dice, no, esta reforma judicial no es para lograr la impunidad a nadie, ni tampoco voy yo a perseguir a los funcionarios del, del gobierno pasado. Pero bueno, Cristina Fernández Kirchner sí tiene su propia agenda y las dinámicas son bastante distintas en lo que pasa en el Congreso Nacional, con Cristina Fernández Kirchner señalando a todo el Poder Judicial porque dice que le garantiza la impunidad a Mauricio Macri. Manuel Santillán, el león de los fabulosos Kyler sonando en más. el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández, Madero y Lira Venders, Nico Carral en audio, la puesta en el aire, Leo Pilos, nuestro operador en la edición Javi Bravo, en las redes sociales Nati Grego y la coordinación de la Uruguaya, Majo Echeverría. Ahora sí. Muy bien. <ríe> No vamos a cortar, ¿no? En el momento oh. este, ¿no? de cierre. Cúlmine, de... el momento cul. Cool. Perfecto. Bueno, cambió el criterio de caso. Va, eh... sí, de caso confirmado. No hace falta que te hagas un hisopado que te dé positivo para que te consideren caso COVID eh, positivo pero tampoco en cualquier
0: circunstancia, ¿no, Juli? A ver. Exacto. Vamos a contarlo. Si vos convivís con una persona a la que hizo paro y efectivamente le dio positivo, y tenés uno de los síntomas de coronavirus, ya se te va a considerar caso positivo por definición sin tener que testearte, y esto se supone que es para aliviar un poco el sistema de testeos. No solo el recurso, sino el tiempo que se está demorando en distintos laboratorios, que en el Gran Buenos Aires a veces alcanza las 72 horas de espera y eso hace que quienes están en contactos estrechos se sigan moviendo y sigan propagando el virus. Hay un tuit de hace unos minutos que ahora estoy intentando chequear eh, respecto de que la ciudad no se va a plegar a este nuevo criterio, lo cual sería ah, medio extraño porque, sí, ahora es de hace unos minutos estoy intentando chequearlo. Si sí, lo chequeamos antes de que termine el programa, obviamente se los vamos a contar. Mientras tanto, hay eh, cierta preocupación por el salto que pegó esta semana, a principio de esta semana, la ocupación de camas de terapias intensivas. Respecto de hace una semana, dos puntos más, 66,5% de las camas de terapias intensivas del de AMBA están ocupadas y hay preocupación esto lo, Esta semana estuve hablando con médicos De distintos hospitales de la ciudad Y del conurbano, sobre todo porque Ellos dicen que hay camas Hay camas y hay respiradores Porque se fueron incorporando, pero que falta Equipo, que se fue que digamos que los equipos Que ya de por sí, este es un país con pocos Terapistas, eh, para afrontar Una situación tan particular, obviamente Recurso humano, decís que, que falta No, equipo, no
2: equipamiento, sino
0: eh, Recurso humano Exactamente, porque, bueno, son eh, médicos especializados, enfermeros especializados y quinesiólogos ah, claro. especializados en terapia intensiva. Pero aumenta la capacidad empezando...
2: de camas, pero lo que no tenés es el personal para ocuparse de esas camas, claro, es interesante, claro. Es está empezando
0: a pasar que personal de otros equipos de los hospitales se está dedicando también a la terapia intensiva, porque además no solo que esto desborda un poco la demanda, sino que en cuanto se confirma un contagio, bueno, hay que aislar a todo el equipo que estuvo en contacto con ese contagio. Y recordemos que quienes están en terapia intensiva, solo por el hecho de tener que intubar a un paciente, son los que mayor cercanía tienen con pacientes que además, se supone tienen alta carga viral por la manera en la que están transitando el virus. Así que ahí hay un foco de preocupación.
2: Claro, claro, porque van incorporando camas, pero tenés que tener... ¿Te acuerdas que el otro día el de la sociedad de emergencia nos decía que estaban entrenando a los de pediatría que habitualmente trabajan con chicos en las terapias intensivas de pediatría para que puedan sumarse a los esfuerzos de las de adultos? Bueno, interesante sí. lo que dice Julián, una semana en la que empiezan a aparecer ciertas eh, diferencias notables entre la y la ciudad, entre provincia y ciudad por los señalamientos a la reta por el bar de La Recoleta que estaba abierto por la, el tema de la discusión del PAMI, que la ciudad dijo, bueno, no es que no tengamos camas nosotros, sino que el PAMI es nacional y tiene convenios con clínicas también en provincia y el PAMI deriva provincia, pero no es algo excepcional y ahora se sumaría esto de que no se sumaría la ciudad de Buenos Aires a considerar un caso, de, en realidad lo que pasa es que no te hisopan, porque la consecuencia de considerarte caso positivo, si tenés si convivís con alguien que sí le dio positivo el hisopado y tenés algún síntoma, lo que buscan es que no uses el recurso del test,
0: básicamente, ¿no? Y entonces y el laboratorio que procesa ese test, no solo el kit de detección, sino el tiempo que lleva a procesar ese test.
2: Claro, o sea, y la ciudad no se sumaría a esta medida, o sea, seguiría isopando a los convivientes eventualmente. Además eh,
0: lo estoy tratando de chequear, pero es un tuit que es de hace unos poquitos minutos.
2: Bien, mientras tanto, Carla Bisotti, mientras anunciaba a la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación ayer en conferencia de prensa ese cambio del cual estamos hablando, también alertó muy preocupada acerca de la promoción de la ingesta de dióxido de cloro. Hemos tenido muchísimas eh, consultas por eso, con personas muy preocupadas. Eh, la ANMAT sacó una norma, una, un aviso, una alerta en relación a que no es un producto aprobado que no solamente no tiene evidencia de beneficio sino que puede ser tóxico eh, la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho eh, digamos que, que por ahí comunicadores o personas que tienen mucho impacto en la, en la opinión pública y también pueden eh, impactar en la conducta de alguna persona eh, generen esa, esa situación en relación a que se puede poner en peligro también porque puede ser tóxico a alguna persona que por temor, por miedo, por confianza en algún referente pueda tomar un o una conducta que le genere algún perjuicio. No está demostrado que tenga ningún beneficio. Bien, Carla Bisotti habla concretamente de Viviana Canosa, aunque en realidad no, no la menciona por su nombre, quien anteanoche, al cierre de su programa a La Medianoche en Canal 9, toma una botella de agua y dice... Vamos a despedirnos, voy a tomar un poquito de mi CDS... Viene la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chao, los quiero, hasta mañana. CDS es la sigla con la que se conoce el dióxido de cloro, eh, que es promovido por médicos medio antivacunas y que no creen en lo de la, de, la, del, del coronavirus, etcétera, como si fuese algo que te mantiene inmune al coronavirus, ¿no? Una irresponsabilidad
0: muy grande, Juli. Sí, hay que decir que es una, un tratamiento que ya se recomendó para el cáncer, para el Alzheimer. Digo, siempre de la mano de vender un, un producto que no está probado para distintas patologías que ANMAT ya eh, desaconsejó en, a, en ese momento para distintas cosas. Bueno, digamos, es una comercialización de algo que no tiene ninguna prueba científica y que te puede intoxicar.
2: Claro, no solamente
0: no cura aquello
2: que, que, se, que, que, que circula, sino que tiene el riesgo de la intoxicación. Voy a decir esto sobre lo de Viviana Canosa. A ver, hay un, pe un pedido para que el ENACOM intervenga. Eh, a ver, yo creo que... Nunca la solución buena es callar a nadie. Yo, francamente, no creo en eso como, como solución. El problema es que cuando uno incluso promueve un medicamento aprobado por la MAT, hay advertencias, hay un papelito que te dice eh, los efectos secundarios, que no se recomiendan los usos, o sea, eh, y acá aparece en la televisión sin ningún tipo de advertencia de que eso no está aprobado científicamente, etcétera, y quienes se de las figuras públicas quienes se vinculan o, o tienen admiración por esa persona pueden tender a seguirlo no ese es el rol del comunicador y ese es el riesgo que alguien promocione eso ahora les voy a decir algo que es raro que está pasando también, hoy Página 12 que tiene una posición recontra pro eh, cuarentena, digamos la sostiene etcétera, con mucha defensa de la cuarentena y critica a Horacio Rodríguez Larreta cuando cree que afloja en la rigidez de la cuarentena titula la nota no se sabe si sirve Sí, se sabe. Los riesgos de, se, sabe se, no. se sabe que no sirve. ¿Entendés? No claro. es que no se sabe, bueno, claro. y, y no la menciona Viviana Canosa ni nada, ¿por qué? Porque eh, Santa María, que es el dueño de Página 12, que es del sindicato de los encargados de edificio, eh, forma parte de, tiene una sociedad con Canal 9, Canal 9 está en un proceso medio complicado porque el orifice que se había quedado con el canal, que tenía un mexicano, el mexicano le está llevando adelante un juicio en Estados Unidos, pues dice que se quedó con el canal, pero no importa, la cuestión es que Santa María está trabaja, eh, en una eh, está metido en Canal 9 y. Liliana Canosa es parte de la programación de Canal 9. Entonces, en el diario ni siquiera se refleja eso. Y hay algo curioso también, que es que la producción del programa está a cargo de la UNTREF, que es la universidad, eh, una de las universidades este del de conurbano. De febrero, ¿no? de ¿Eh? de la sí, Universidad de 3 de, de febrero. febrero. Está tercerizado en un método por el cual no tengo idea por qué aparece una, una universidad del conurbano. Por ahí le pueden dar algún paper de la UNTREF. Eh, a, ¿no? sí, sí, sí. a la conductora, a la conductora claro. para que advierta que por lo menos si bien no es su práctica, que ella tiene esa práctica, pero que, que no es algo recomendado y que hay bastante evidencia científica que no sirve para nada siempre las soluciones en estos callar no sirve de mucho, francamente este pero bueno, eh, también hay que tener cierta responsabilidad cuando uno eh, tiene un lugar en los medios de comunicación bueno, hablando de los medios de comunicación, en este caso en realidad de Internet, Cristina Fernández Kirchner contra Google, no solo contra Macri, que dijo que es el rey de la impunidad y que los jueces nunca le van a hacer ni cosquillas. Estaba, Está tuiteando a lo loco, Cristina, y ayer eh. presentó una denuncia en contra Google.
3: Exactamente, CFK versus Google, es como un titulazo, titulazo que seguramente haces clic, no para entrar ahí. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Con que... Te, creo que te acordás, María, el 17 de mayo nosotros contamos que era trending topic en ese momento, tempranito por la mañana, que cuando vos ponías en el buscador de Google Cristina Fernández de Kirchner, aparecía en lo que sería el panel de conocimiento, o sea, ahora a la derecha, si ahora entran y buscan Cristina Fernández de Kirchner, para ver qué dice vicepresidenta de la Nación Argentina. En esa ocasión decía, ladrona de la Nación Argentina. Eso fue resuelto rápidamente por Google, dentro de, después de unas horas, en cuanto le, le confirmaron que esto estaba pasando, y por supuesto esto no, no debería haber ocurrido... Eh, pero, sin embargo, eso a Cristina no, digamos, no le alcanza. Y por eso, según dicen sus tweets, hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google que servirá como prueba de una demanda. Eh, yo me comuniqué con la gente de Google Argentina que me dijo en principio que ellos no recibieron ningún tipo de, ninguna notificación eh, oficial, y me dicen que a través de los medios en realidad se eh, tomaron conocimiento de la medida que Cristina estaba eh, tomando contra ellos. Dicen que en su momento dedicaron la atención y resolvieron de manera expedita de acuerdo con los procedimientos y políticas eh, establecidas para casos similares para resolver esto que aparecía. Y dicen que el panel de conocimientos se genera de forma automática tomando información de diferentes fuentes de la web. De hecho, si vos te fijas ahora, es casi todo es lo que ponen en Wikipedia. Wikipedia es un lugar, como ya todos sabemos, muy fácil de editar. Podemos entrar ahora a la eh, biografía de Mario Donnell y ponerle, no sé, qué sé yo, burlete flojo, por ejemplo, Una... como que le dicen... Sería en el de conocimiento, lo cual sería terrible.
2: Sería terrible, imagínate. Me Google y sale burlete flojo. Eh, tiende imagínate. a contagiarse, a, a emular de mala manera el acento de los entrevistados del país al cual llama, por ejemplo. Por ejemplo burlete flojo.
3: Por ejemplo, por favor, los oyentes no hagan esto, no hagan, por, esto. No hagan esto, por favor. Pero eh, bueno, básicamente lo que sí. ocurre es que eh, pone en discusión eh, algo que se viene hablando hace rato. Si Google es o no una fuente de información, si Google tiene que ver o no con lo que ocurre Claro, eh, si tiene el, o el... no
2: responsabilidad sobre no. aquello que su buscador saca. Ha habido con el caso de no las mujeres que están indexadas en este, ah. oferta de prostitución que le han hecho alguna demanda, que esas sí les han ganado a Google.
3: Les han ganado y en ese fallo, digamos, lo que dice es que si alguien dice, alguien avisa a Google por ejemplo, como está ocurriendo aquí, alguien le avisa a Google, esta información es falsa, sacala sí. y Google no lo hace, ahí sí tendría responsabilidad, Google aduce que, bueno, aquí les avisaron, ellos eh, resolvieron el caso entonces no tendrían responsabilidad. El, así que es, así están las cosas.
2: El abogado Cristina Fernández Kirchner, Carlos Veraldi fue a presentar la demanda como si no tuviese suficiente trabajo. Tiene todas las causas judiciales, va a integrar la comisión de asesoría y ahora presentó la demanda contra Google. Bueno, eh, tenemos ya un fin de semana lindo, lindo para fútbol porque arranca con un partidazo la Champions hoy, Emi. ¿eh,
1: Sí, sí, hay, hay dos partidos hoy a las 4 de la tarde, el Juventus Olympique de Lyon, son las revanchas eh, lo, los que definan estas esta series pasan a, a la burbuja de Lisboa en Portugal a partir del miércoles que viene Juventus Olympique de Lyon se ve por Fox Sports ganó el equipo francés 1-0 la ida y el Manchester City recibe al Real Madrid, un partidazo se va a dar por ESPN ganó el City 2-1 al Real Madrid la ida, y ambos a las 4 y mañana a las 4 Barça-Napoli, empataron 1-1 van a jugar en Cataluña, se ve por ESPN y el Bayern Múnich juega con el Chelsea, lo recibe, ganó 3 a 0 la ida, parece difícil que se le escape a, a los alemanes. También hay en este fin de semana, de hoy al domingo, partidos de la NBA eh, en distintos horarios, desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media, así que o ven Directive Sports o ESPN y algún partido seguramente van a terminar encontrando. Y me quiero quedar con la NBA, María, sí. porque... Eh, Ayer hizo una declaración el presidente de los Estados Unidos, vos sabés bien que la NBA, eh, bueno, eh, antes de cada partido se, se, toca, se toca el himno, aparece la bandera norteamericana, muchos jugadores se arrodillan. Eh, para, para digamos, homenajear a, a las víctimas del maltrato, sobre todo el maltrato policial, del de, de, de sí, antirracismo. Sí, sobre todo para el ¿no? racismo,
2: para poner en evidencia, digamos, la, denunciar el racismo que persiste en la sociedad norteamericana, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, la mayoría de jugadores,
1: no todos, eh, tienen en lugar del, ape del apellido, arriba del número, en la espalda, tienen leyendas como paz, eh, igualdad, cuanto más eh, basta... Eh, sí se puede, eh, respeto, antirracismo, eh, freedom, eh, libertad, eh, bueno, eh, muchos han elegido los jugadores qué poner, qué frase poner en la camiseta. Sí, la bueno, NBA
2: como de las ligas ¿no? de deportes norteamericanas, la que mantiene más viva ahora sí. todo el reclamo no que arrancó con el asesinato, la última ola, no con el asesinato de George Floyd, este, afroamericano, por parte de un policía blanco que levantó toda una oleada de protestas en Estados Unidos y que me parece que esta presencia en las camisetas de la NBA, que se, se pasa, digamos, eso lo ven millones de norteamericanos, ¿no? Es como fuertísima esta protesta. Muy
1: fuerte, muy fuerte. Y hay, hay muchas polémicas también porque hay algunos jugadores que a lo mejor no se arrodillan, por ejemplo hace poco, eh, Myers, un jugador del Miami Heat, eh, no se, yo puso su mano en el corazón mientras tocaba el himno y cuando le preguntaron qué había pasado, dijo, él, por el respeto a la bandera, porque su hermano peleó en Afganistán y por más que está a favor de la igualdad. Eh, bueno, entiende que la mejor manera es eh, tocándose el corazón y estar de pie hacia la bandera. Bueno, hay
2: distintas... El tema del, del patriotismo en Estados Unidos es muy fuerte, muy ¿no? Y la idea Exacto. de que no hay que faltarle el respeto al himno, pero yo no creo que le falte el respeto, están manifestando no, no, una situación no, no. de un reclamo. Sin duda. Es todo muy anti Trump. A ver, todo esto está evidentemente muy eh, mezclado con las elecciones en noviembre de Estados Unidos y las posturas a favor y en contra de la presidencia de Donald Trump, ¿no? Por
1: eso mismo, por eso mismo en este eh, Trump dijo, verlos arrodillados en el himno es vergonzoso para mí. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos. Y te pido que me ayudes porque habló LeBron James. Dale. Que LeBron James no tiene ninguna leyenda en su camiseta. Él dice que la lucha de él pasa por otro lado. Eh, y LeBron James dijo... Negro, ¿no LeBron James? Prensa, para el que no sabe negro, nada de la NBA. Y, exacto. El gigante, <risa> el mejor jugador hoy de la NBA es LeBron James. Juega en Los Ángeles Lakers. Y ayer en
4: conferencia de prensa dijo esto, María. Yo creo que, que nuestro juego
2: está en un momento muy
4: bueno.
2: Tenemos fans por todo el mundo.
4: Y no solamente
2: les gusta cómo jugamos el juego, también respetan las demás cosas que nosotras traemos al juego
4: y no sin the size,
2: importar but, um, el tamaño el color so o la raza de las
4: personas
2: Espero que todos entiendan que en noviembre está a la vuelta de la esquina, que va a ser un momento muy importante para nosotros y que es clave el tipo de liderazgo que tenemos en los Estados Unidos. Queremos cambios. Queremos cambios y tenemos la oportunidad de lograr esos cambios.
4: el juego va a continuar.
2: Aunque no le ponga los ojos al en el juego Él, digamos, hace una alusión a Trump El juego va a continuar Exacto. Da como un Pero rodeo, mismo, ¿no? Pero marcado, en lo no. que está diciendo es eh, Votemos en noviembre por el cambio Los que queremos que las cosas este, sean de otra manera en los Estados Unidos
1: sin duda la NBA está en esa lucha en general y LeBron James, insisto, como el mejor jugador hoy, hombre de los Lakers, grande, ha ganado MVP un montón de veces, ha ganado varios anillos. Eh, bueno, un poco que es el que está es la voz o el portavoz de, de muchas de las cuestiones que están sucediendo hoy y por eso mismo te decía, después de la declaración de Trump salió a contestarle de esta manera, ¿no?
2: Claro, no era tan habitual en Estados Unidos, ¿no? Como que el deporte venía embanderado con la bandera y el patriotismo y no aparecían estas cosas las divisiones internas del país o los reclamos por ahí de cuestiones, este...